1: Здравствуйте! Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Анна Ивершень. Резервный фонд Ставрополья увеличат на миллиард рублей. В региональной думе прошло заседание Комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике под председательством Ивана Ковалева. Темой повестки стало внесение изменений в закон о бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В обсуждении приняли участие первые замест... Председатели председателя Думы Дмитрий Судовцов и Виктор Гончаров, депутаты Игорь Топсиев, Юрий Белый, Александр Олдок и Юрий Скворцов, а также представители правительства Ставрополья, Главного управления Министерства юстиции по краю, прокуратуры и контрольно-счетной палаты. Главный финансовый документ края периодически корректируется, исходя из требований текущей ситуации. Как вносимые поправки отразятся на региональном бюджете текущего года, рассказал председатель профильного комитета Краевой Думы Иван Ковалев.
2: Первое. На что не повлияет? Не повлияет на дефицит бюджета. В то же время предполагаются некие дополнительные расходные статьи. Это увеличение резервного фонда порядка на 1 миллиард, что позволит, и это правильно в нынешней обстановке, спокойно работать и существовать в смысле возможных форс-мажорных обстоятельств, которые могут быть, но, ну, может, лучше бы их и не было. Это и чрезвычайные ситуации, это и все вещи, связанные как раз таки с форс-мажором жизненных обстоятельств. Это и пожары, и другие вещи.
1: Заместитель председателя правительства, министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко сообщила, что планируется увеличить доходы краевого бюджета на 1 миллиард 245 миллионов рублей. В результате этого общий объем бюджета на 2022 год составит почти 158 миллиардов. После пополнения 1 миллиардом резервный фонд правительства Ставропольского края составит 9 миллиардов рублей. Помимо пополнения краевой резервной копилки, деньги также направят на социальные нужды. В данном случае речь идет как о льготных категориях граждан, так и о других ставропольцах, отметил глава комитета Иван Ковалев.
2: Средства на выплату ежегодную благодетным семьям на приобретение школьных принадлежностей, полагается. Далее выплата единовременной помощи лицам, которые добровольно заключают контракты на выполнение специальных операций, это Далее точечно выделяются средства нашим структурным подразделением «Край теплоэнерго» и «Отоканал».
1: Есть и прочие нужды, которые удастся удовлетворить за счет вносимых в бюджет корректировок.
2: Также принято решение, сумма выделяется на культуру в части приобретения автобусов для наших ансамблей. И перераспределение средств добавляются деньги дорожному нашему направлению на строительство автодороги по инфраструктуре в городе Пятигорске.
1: Как утверждают финансисты, средства на реализацию этих планов есть, причем заложены они с запасом, поэтому все будет исполнено после утверждения. Поправки в закон о бюджете Ставропольского края рассмотрят в двух чтениях на очередном заседании парламента.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Краевые парламентарии предлагают разработать программу восстановления и создания лесополос в регионе. Депутаты Комитета Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии под председательством Игоря Андрющенко обсудили реализацию краевого закона в области содержания миллиоративных защитных лесных насаждений и проведению мероприятий по их сохранению. На Ставрополье с 2019 по 2022 годы лесхозам передано порядка 42 гектаров земель, занятых миллиардативно защитными лесными насаждениями из земель сельхозназначения, которые находятся в краевой собственности. В регионе действует программа господдержки агро-лесо-мелиорации и фитомиллиорации. Она предусматривает возмещение до половины затрат, понесенных аграриями при проведении агро-лесо-мелиоративных мероприятий, в том числе средств на их проектирование. Депутаты отметили, что необходимо продолжать ставить на учет лесополосы и предложили разработать совместно с краевым правительством программу по восстановлению становлению и созданию новых лесозащитных насаждений. Обсудили законодателей и исполнение госпрограммы по профилактике лечению предупреждению болезней животных. Она включает диагностику, вакцинацию, мониторинг, ликвидацию очагов заразных болезней, отбор проб, выдачу ветеринарных сопроводительных документов и обеспечение препаратами. Члены комитета акцентировали внимание на проблеме нехватки в крае пунктов для убоя животных, выращенных в личных подсобных хозяйствах».
0: Правка на радио Комсомольская Правда.
1: С первого сентября в Россию вступили новые правила по убою скота. Теперь даже владельцы личных подсобных хозяйств должны производить его только на специальных площадках. Принимать на убой будут только здоровый скот с сопроводительными документами, поступивший из районов с благополучной эпизоотической ситуацией. Для продажи животных на убой продавец обязан документально подтвердить отсутствие карантина. Все животные, поступающие на бойни или сертифицированные убойные пункты, должны быть идентифицированы. Перед убоем они должны пройти осмотр ветврача. Особи с симптомами заболеваний принимать запрещено. Если ветеринар диагностировал какое-то заболевание, всю партию отправляют на карантин. В новых ветеринарных правилах утверждено время выдержки животных разных видов перед убоем. Для крупного и мелкого рогатого скота, оленей и верблюдов – 15 часов, для свиней – 10 часов, для лошадей, ослов и мулов – 24 часа, для птицы – до 12 часов, для кроликов и нутрий – 5 часов. Сейчас в Ставропольском крае работает 70 пунктов убоя. Однако на территории региона они распределены неравномерно.
0: Справка на радио Комсомольская правда.
1: Также парламентарии рассмотрели изменения в действующий краевой закон по регулированию отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Законопроект предлагает снять ограничения охоты на фазана и исключить некоторые виды птиц из списка охотничьих ресурсов.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Краевые законодатели поддержали увеличение финансирования программы социальная поддержка граждан. На заседании комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению под председательством Валентины Муравьевой рассмотрели ряд законопроектов. В частности, речь шла о внесении корректировок в региональный бюджет, дополнительной соцподдержке за расходы на газовое оборудование и исполнение бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2022 года. Бюджетные корректировки предполагают увеличение финансирования программы соцподдержки на 109 миллионов рублей. Почти все эти средства предлагают направить на единовременную выплату гражданам, добровольно заключившим краткосрочный контракт для выполнения ими задач в ходе специальной военной операции по защите Республик Донбасса. Что касается соцподдержки по установке газового оборудования, единовременная денежная компенсация составит 50% от стоимости внутридомовых приборов, таких как газовая колонка, котел-колонка и газовый счетчик. Максимальная сумма компенсации составит 50 тысяч рублей. Чем продиктована необходимость такого решения и кто попал в число льготников, рассказала председатель Комитета Думы по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева.
3: Сегодня мы приняли решение об оплате газового оборудования для людей, которые действительно нуждаются в социальной помощи. Это ветераны, это вдовы. Это участники боевых действий, многодетные матери. Если я начну все перечислять, это будет длинный-длинный перечень. Я бы сказала, что люди, которые относятся к категории малоимущих или заслуженных людей, участвующих в боевых действиях...
1: Получить компенсацию смогут указанные в документе льготные категории граждан, которые зарегистрированы и постоянно проживают на территории Ставрополья. Воспользоваться такой помощью жители края смогут только один раз. Если же у получателя компенсации в собственности несколько домов или помещений, то выбрать придется один из них. Но это не все финансовые поправки. Дополнительно 347 тысяч рублей намерены потратить на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, которые учатся в общеобразовательных организациях. Это деньги на покупку школьной и спортивной формы, обуви и письменных принадлежностей. Изменение продиктованы увеличением числа получателей такой соцподдержки. Что касается бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2022 года, он превысил 25 миллиардов рублей. Поступления сложились из неналоговых доходов, безвозмездных средств, краевого бюджета и прочих источников. Расходы фонда за первое полугодие составили 23 миллиарда. Более 55% средств пошли на выполнение основного мероприятия по исполнению федерального закона об обязательном медицинском страховании
0: вестник ставрополья.
1: Обсудили на заседании Комитета Краевой Думы по здравоохранению и социальной политике и реализацию региональной программы укрепления здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае. Эта программа рассчитана на период с 2019 по 2024 годы. Информацию предоставило Региональное министерство труда и соцзащиты населения. На ставрополе налажена системная работа в этом направлении. Задачу решают в каждом округе края государственные бюджетные учреждения соцобслуживания которые взаимодействуют с учреждениями образования здравоохранения спорта и общественными организациями также используются возможности спортивных оздоровительных и рекреационных объектов спортивных школ стадионов бассейнов спорткомплексов на базе организации соцобслуживания реализуются проекты час здоровья дружные соседи работают свыше 400 клубов и кружков по интересам гармония шаг навстречу рукодельница айболит добрые друзья и другие. В минувшем году участниками оздоровительных занятий стали более трех тысяч ставропольцев. Организации соцобслуживания используют самые разнообразные формы работы – экскурсионные поездки, пешие прогулки по городам Кавказских минеральных вод, местным окрестностям, святым местам, путешествия в горы. Глава Думского комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева отметила качество исполнения этой программы.
3: Выполнение в рамках национального проекта «Демография» именно укрепление здоровья, привлечение пожилого поколения к занятию спортом, уходу за ними, действительно в нашем крае развивается очень на высоком уровне. И это оценено и на федеральном уровне. Комитет неоднократно выезжал, в вот предгорные районы, сейчас Кировский район выезжали. Мы с вами глазами видели беседовали с людьми пожилого возраста, которые активно участвуют в укреплении здоровья и развитии Физической культуры всегда себя там, в районе или это в маленьком селе.
1: Активно развивается на Ставрополье и движение «Серебряное волонтерство». Как прозвучало на заседании, добровольчество пожилых людей раскрывает их потенциал, улучшает качество жизни как самих серебряных волонтеров, так и всего общества в целом. Сейчас в регионе работают 109 геронтологических отрядов, объединяющих около 1700 волонтеров. Они помогают в уборке помещений, доставляют на дом продукты, лекарства, товары первой необходимости, проводят небольшие ремонтные работы, выполняют сезонные работы на приусадебных участках, придомовой территории и оказывают помощь стационарах, организации соцобслуживания. Только в этом году такую помощь получили 2300 граждан. Большая работа проводится и по повышению различных компетенций людей старшего поколения. Значительная роль тут отведена университетам третьего возраста. Это комплекс адаптированных для пожилых людей образовательных программ по социально значимым направлениям. В университетах третьего возраста есть факультеты правоведения, декоративно-прикладных искусств, краеведения, литературно-художественного творчества, ландшафтного дизайна и другие. Особое внимание также уделяется повышению финансовой грамотности пожилых людей. Кроме того, в 34 центрах соцобслуживания работают 46 компьютерных классов. Пенсионеры могут приобщиться к современным технологиям. Это и виртуальные экскурсии, телемост, виртуальные планетарии и интернет-кафе для пожилых людей. Как было отмечено, в нашем крае работа по укреплению здоровья пожилых граждан, их активному долголетию, ведется на высоком уровне и считается одной из лучших в России. Например, Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» – призер всероссийских конкурсов профессионального мастерства.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: под председательством Юрия Скворцова состоялось заседание Комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Депутаты рассмотрели кандидатуры на должности мировых судей. В заседании Комитета приняли участие первые заместители председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судовцов и Виктор Гончаров, депутаты Николай Кашурин, Александр Олдок, Игорь Топсиев, Юрий Белый, а также уполномоченный по правам человека в регионе, представители губернатора, Краевой прокуратуры и и органов судейского сообщества. Законодатели рекомендовали Думе края назначить мировых судей на судебный участок номер 3 Ипатовского района и судебный участок номер 1 Туркменского района на неограниченный срок полномочий, а на судебный участок номер 1 Придгорного района на трехлетний срок. Также члены комитета заслушали информацию о проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской Федерации, поступивших в Думу Ставропольского края, и утвердили план работы на предстоящее
0: месяц.
1: Депутат Думы Ставрополья организовал патриотический автопробег. Председатель Комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Лозовой стал организатором автопробега в поддержку специальной военной операции и референдума, который проходит в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Он отметил, что это не первое подобное мероприятие.
4: Не случайно с 2014 года, когда мы принимали участие по присоединению Республики Крым, по вхождению Республики Крым в состав России, мы принимали самое активное участие. С 2014 года постоянно занимаемся отправкой гуманитарной помощи в ЛНР, ДНР. Очень mm -hmm. много так сказать этой помощи было оказано. И сейчас уже пять раз я и моя команда была на территории Луганской Донецкой Народной Республики. Мы побывали в боевых порядках наших десантников, ребят 49-й армии и других спецподразделений, где передавали ну, скажем, огромное количество гуманитарной помощи. Ну и проводили по третий вместе с нашими ребятами.
1: Бригада добровольцев, в которую вошли депутаты различных уровней, представители общественных организаций и активной молодежи на автомобилях «Победа», «ГАЗ» и «УАЗ» в составе колонны отправилась из Ставрополя в Воронеж. Автопробег стартовал 22 сентября и продлится до 25 числа. Подробнее о маршруте и целях автопробега рассказал сам Виктор Лозовой.
4: Два дня назад было принято решение вот, провести эту акцию по проведению маршрута, вот, указанного mm -hmm. Ставрополь-Ростов-Камель-Шакинс-Миллерово-Россуш-Воронеж. На площади Воронеже будет проведен митинг значит, с участием различных общественных организаций, движений, органов власти в поддержку референдума в четырех территориях, в поддержку специальной воинской организации операции на основании указа президента и сбора гуманитарной помощи. И тут же будет гуманитарная помощь направлена в те адреса, где была как бы заявка. А значит спектр гуманитарной помощи, он очень различный. Вот продовольствие, вещи там и все, все прочее, прочее, прочее. Ну как бы то, что сейчас грамотно надо делать, то, что просят наши подразделения, наши военные.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Внесение изменений в закон Ставропольского края об образовании, корректировки в бюджет региона на текущий год по профильным направлениям, а также модернизацию комплектования книжных фондов в библиотеках рассмотрели на заседании Комитета Краевой Думы по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре под председательством Артура Насонова. Бюджетные корректировки касаются увеличения финансирования госпрограммы Ставропольского края, сохранения и развития культуры на 28,5 миллионов рублей. Также законодатели заслушали информацию регионального Министерства культуры о модернизации муниципальных и государственных библиотек в части комплектования книжных фондов. Жители Ставрополья сейчас обслуживают 600 библиотек. Их услугами ежегодно пользуются порядка 1 миллиона 100 тысяч человек. При этом растет количество посещений и ежегодно пополняются фонды. За первое полугодие этого года в библиотеке края поступило 35,5 тысяч экземпляров книг. Финансируют библиотечную систему за счет средств бюджетов разных уровней. В этом году только из краевого бюджета выделено почти 4,5 миллиона рублей. Вместе с тем, при увеличении финансирования есть и ряд проблем, в их числе подорожание книг. Депутаты выразили готовность помогать краевому Минкульту в развитии библиотечной системы. Они также заострили внимание на качестве обновления фондов, предложили активнее информировать жителей о всех возможностях библиотек региона. Например, сейчас во многих в библиотеках можно бесплатно получить доступ к электронным сервисам. При этом число библиотек, имеющих подписку на платные ресурсы, растет. Всего такие услуги уже предоставляют в 65 библиотеках региона. Как отметил председатель комитета Артур Насонов, библиотеки Края сумели адаптироваться к новой цифровой реальности. Растет число читателей и пользователей электронных сервисов. Но основная аудитория – это дети и представители старшего поколения. При этом стоит привлекать библиотеки, ставропольцев и других возрастных категорий.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Итоги летней оздоровительной кампании рассмотрели депутаты на заседании Комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре под председательством Артура Насонова. Согласно данным, предоставленным Краевым министерством образования, в этом году на Ставрополье летний отдых обеспечивали 680 оздоровительных организаций. В лагерях отдохнули более 106 тысяч детей. Это около 92% от общего числа школьников, с 1 по 10 класс. Также в этом году по программе детского кэшбэка приобретено более 5000 путевок. Сумма компенсации превысила 40 миллионов рублей. За счет средств краевого бюджета бесплатные путевки в загородные лагеря получили дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Всего на организацию летней кампании израсходовано более 579 миллионов рублей. Летом в крае активно развивали детский туризм. По разработанным культурно-познавательным туристическим маршрутам в экскурсионных поездках побывали более 2,5 тысяч школьников. Также в программах всех лагерей появились экскурсионные маршруты, которые знакомят детей с достопримечательностями края. Побывали на таких экскурсиях порядка 40 тысяч детей. Особое внимание уделили гражданско-патриотическому воспитанию. На Ставрополье провели Краевой военно-патриотический поход вахта памяти, Туриаду, экспедицию обучающихся граница 2022, слет юных туристов-краеведов и финал военно-спортивной игры «Зорница». Все эти мероприятия проводили в рамках празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили парламентарии, в крае ежегодно растет количество детей, которые принимают активное участие в летней оздоровительной кампании. Отдых становится все более востребованным, интересным и полезным.
0: Парламентский вестник Ставрополья